0: und ich haben uns wieder hier ist uns gemütlich gemacht in der Sonne und wollen gerne ein bisschen reden. Äh, heute haben wir uns auch schon ein Thema rausgesucht, aber bis wir dahin kommen. Niki, wie geht es dir denn erstmal?
1: Hallo, ähm, wie es mir geht. Ähm, ja, also ich fühle gerade viel Aufschwung in mir. Mir geht es deshalb auch sehr gut, weil bei uns gerade viele Projekte anlaufen und unter einem großen Projekt, also unter dem Stern steht gerade mein Leben so ein bisschen, das ist ein Projekt, was wir hier mit ähm, deutschen Familien und, und österreichischen in Spanien gerade anleiern. Ähm, das soll eine Anlaufstelle für Familien werden, die sich für Freilernen interessieren. Ja, da sind wir über viele Wege hingekommen und das läuft jetzt schon seit drei Monaten ungefähr, die Vorbereitung und Jetzt bin ich gerade ganz aufgeregt, weil ähm, wir jetzt bald den Mietvertrag für das Haus unterschreiben und ja, das fühlt sich sehr nach Aufschwung an und Aufbruchstimmung und das trägt mich gerade so ein bisschen, also das ist gerade so mein Grundgefühl.
0: Ja, ich denke, das ist das, ähm, die Stimmung, der wir alle gerade sind, also ihr könnt euch quasi ein Haus mit 15 Leuten vorstellen, die alle aufgeregt sind, <lacht> ähm, ja, das ist bestimmt eine spannende Sache und ich bin auch sehr aufgeregt und sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ja, wir halten euch auf dem Laufenden.
1: Wie geht's dir denn?
0: <lacht> äh, ja, ich glaube, das ist auch genau das, was mich gerade am meisten beschäftigt. Ansonsten, also ich hatte ja im Januar den Wood den kongress mit Ines zusammen gemacht, mit der wir ja auch zusammen wohnen und da sind wir ja gerade noch so ein bisschen, wie es da jetzt genau weitergeht und wie wir unsere Leute betreuen, die alle in die Facebook-Gruppe gekommen sind, Mut zur Wut, dass die auch ab und zu ein bisschen Input bekommen und das läuft jetzt alles so ein bisschen an. Also es ist gerade alles so ein Ordnungsprozess. Ich meine, der Podcast hier ist ja auch quasi das Ergebnis dessen, dass ich ich und wir quasi auch unser, unser Projekt neu ordnen und schauen, wie es da jetzt weitergeht und was da für tolle neue Ideen kommen können. Genau, und dieser Prozess läuft einfach gerade. Es ist einfach sehr viel, was, glaube ich, dieses Jahr bei uns losgeht und was neu startet und wo wir uns jetzt erstmal hineinbegeben müssen und schauen, wie das alles wird. Das ist eine sehr spannende und ja, krasse Zeit. Ja. <lacht> genau. So, äh, damit ihr erstmal wisst, wie es uns geht und ähm, jetzt, wir wollen heute gerne über das Thema Erwartung sprechen. Also haben wir heute quasi das erste Mal, kann man sagen, dass wir die, das Thema Partnerschaft so richtig in den Mittelpunkt stellen. Bisher haben wir eher darüber geredet, was das hier ist und woran wir so glauben, was so die Grundlagen dessen sind, weswegen wir etwas tun und weswegen wir aktiv sind. Und heute wollen wir eigentlich mal so richtig einsteigen in das Thema Partnerschaft. Und, äh, oh Gott, das ist schon eine Ewigkeit her. Irgendwann letztes Jahr, glaube ich, äh, hatte ich einen, genau im November, hatte der Robert Adam einen Gastartikel bei mir geschrieben auf dem Blog von Brunnen deiner Seele zum Thema, äh, wie diese fünf Erwartungen deine Beziehung zerstören? Und dann hat er die so ein bisschen aufgelistet, was darüber gesch äh, geschrieben. Und ich fand, das eigentlich ist ein sehr grundlegendes Thema. Deshalb äh, bin ich da jetzt auch nochmal hängen geblieben, als ich überlegt habe, worüber wir heute sprechen können. Und dachte mir, ja, Erwartungen sind ein, eine ganz gute Sache. Äh, was in vielen Beziehungen, denke ich, zu Konflikten führen kann und auch in einem selbst so ganz für sich allein genommen zu so vielen Konflikten mit sich selbst führen kann. Äh, weißt du denn noch, was du für Erwartungen hattest, als sozusagen als Jugendlicher, als junge Niki in unsere Beziehung gegangen bist?
1: Oh, 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 da muss ich kurz überlegen. Als junge Niki. Ja, es ging... Schon um so ein Gefühl von Heimat und geschützt sein. Also du meinst jetzt die ungesunden Erwartungen oder nee, alle? Überhaupt
0: alle, was du so für Erwartungen hattest an Beziehungen.
1: Ja, gesehen werden. Mhm. Also ich habe mich generell sehr ungesehen gefühlt, aber habe mich eben auch selbst nicht richtig gesehen. Das muss ich halt dazu sagen. Ähm, ich zähle das jetzt mal ganz ungefiltert auf noch. Ähm, Ja, schon irgendwie so ein, so, ein, ja, so ein Sessel, in dem man sich halt fallen lassen kann, habe ich mir gewünscht in meiner Jugend mhm. und habe das halt in dir auch gesucht. Ähm, mhm. Ja, und auch ja, das Thema Freude hat schon immer bei mir auch eine Rolle gespielt, also jemand, mit dem ich Freude teilen kann.
0: Mhm. Ja, mhm. genau. Mhm. Das, oder ich überlege gerade, ob ich erstmal noch irgendwas dazu sage, was ich für Erwartungen so hatte oder ob wir erstmal bei deinen so ein bisschen dranbleiben. Äh, vielleicht ist es dann so unübersichtlich, wenn wir jetzt so hin und her springen. Äh, was ist denn so, hat sich das, oder welche Erwartungen haben sich denn bestätigt und welche musstest du vielleicht auflösen und bei welchen Dach, hast du so in letzter Zeit gemerkt oder in den letzten Jahren dann gemerkt, okay, diese Erwartungen waren eigentlich destruktiv jetzt für die Beziehung.
1: Also ich bin gerade noch am überlegen. Ähm, Zärtlichkeit war noch so ein Thema. Also ich habe ich hab erwartet, dass du halt einfach so zärtlich zu mir bist, dass du, dass ich das einfach erwarten kann. Mhm. Ne, also, das war auch so ein Ding. Ähm, okay, was was ich dann aufgetrieselt habe und was was ähm, jetzt nicht schädlich für mich war. Mh, naja, also. Wo ich jetzt am meisten, wo, mir, wo sich mir die, am meisten die Nackenhache gerade aufgestellt haben, war bei dem Sessel. Mhm. Also, dass ich halt erwartet habe, dass, oder bei dem Thema Heimat, dass da jemand ist, bei dem ich mich zu Hause fühlen kann und sicher. Und also, ich hatte ja schon, ich glaube, beim letzten Podcast schon angedeutet, dass ich ein großes Thema mit Angst habe. Also, dass ich mich halt sicher fühlen kann, das habe ich auch dem Matti quasi angelastet, dass er, dass, dass er da bitte dafür sorgen soll. Und.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das ist für mich, ja, um jetzt mal bei dem Thema Angst zu bleiben, also da hatte ich bei mir viel zu tun, dass, weil, dass ich mir selber erst mal Sicherheit gebe und dass ich selber dafür verantwortlich bin, dass ich mich sicher fühle und mhm. dass ich nicht erwarten kann, dass mich immer jemand an die Hand nimmt und, und mir ein Gefühl von Sicherheit vermittelt. Mhm. Ja, das zum Beispiel. Was hatte ich noch gesagt? Ja, Zärtlichkeit genauso. Es ist schön, mhm. wenn es passiert. ne? Und klar, es passiert ja auch in einer Liebesbeziehung. Mhm. Aber ähm, das Ding ist, ähm, dass ich halt emotional davon abhängig war. Also, dass ich, dass ich da eine, eine Bestätigung drin gesehen habe, darin, dass ich halt jetzt irgendwie gestreichelt werde oder so. Oder dass man mir halt Zärtlichkeit entgegenbringt. Mhm. Ähm, das zum Beispiel. Also, es ist ja klar, dass man immer irgendwie abhängig voneinander ist. Ne? Also, dass mhm. man das auch braucht. Also, dass, dass man halt klar ist das menschlich und sozial, dass man, dass man Zuneigung von anderen Menschen braucht, aber ähm, ich meine jetzt immer dieses, diese kindlichen Erwartungen, die da bei mir noch dahinter steckten, die, ich da, die sich da bei mir mit reingemogelt haben. Mhm. Ähm, also ich kann jetzt nicht von mir sagen, dass ich keine Zärtlichkeit brauche, sondern, mhm. ne, also, genau. ja. ähm, sondern ich musste halt dafür sorgen, dass mein inneres Kind erstmal sich geborgen und geliebt fühlt und ähm, ja, sicher. So, was war noch? Was habe ich noch genannt?
0: Ich war schon gerade beim Nachdenken, Ach so. bei, bei den ganzen Sachen, die man ansprichst, da kommen mir immer neue Gedanken, okay. dann überlege ich immer, ob ich die schon sagen soll. Ähm, also ich, ich kann ja kurz mal, weil ich glaube, das ist jetzt so nicht so eine lange Liste, die da jetzt noch hinzukommt. Bei mir waren, denke ich, war vor allem... Bestätigung, denke ich. Also das war mir vielleicht damals noch nicht so bewusst, dass das jetzt eine Erwartung von mir ist. Ähm Aber dass ich Bestätigung wollte, quasi, dass ich cooler Typ bin, sozusagen, oder attraktiv, oder dass sich jemand mit mir wohlfühlt, also dass ich quasi Bestätigung dafür bekomme, dass ich ein guter Mensch bin, ich glaube war eine sehr vorherrschende Erwartung, die ich, und, ähm Letztendlich, was ich im Laufe der Zeit auch noch rausbekommen habe oder was wir zusammen entdeckt haben, ist, dass ich äh, auch, auch Sachen, die ich quasi erwartet habe oder mir erhofft habe, einfach nicht aussprechen muss und die dann trotzdem passieren. Ne, also, dass wir uns quasi auch ohne Worte verstehen, was ja ein relativ romantisches Bild von Beziehung ist. Was, hm. denke ich, auch in Filmen und Fernsehen gerne so propagiert wird. Ne? Also, dass typische, wo jetzt gerade Rosamunde Pilcher gestorben ist, sie ruhen Frieden, aber ich denke gerade diese Geschichten, die so von ihr kommen, ne? dass, die, dass die unglückliche Hausfrau zu Hause ihren Mann hat und dann fährt sie in die Chor und lernt da den Koch kennen und dann verstehen die sich sofort ohne Worte und dann ist sie im Konflikt und am Ende, ja, heiratet der Ex-Mann die Köchin und sie kann den Koch heiraten, alle sind wieder glücklich. Aber das Schema ist, dass irgendjemand in einer Beziehung ist und da unglücklich und dann trifft diese Person so den Traummann, der ne, sie ohne Worte versteht und die sind so ähnlich und sie ja, sie, sie findet ihre Erfüllung und ihre zweite Hälfte. Ich glaube, das ist was, was in uns allen so ein bisschen rumspinnt, wenn wir in eine Beziehung gehen. Und während du gerade so gesprochen hast, kam mir gleich innerlich die Frage was man eigentlich von einer Beziehung erwarten darf, oder beziehungsweise, was wünsche ich mir denn? Warum gehe ich überhaupt eine Beziehung ein? Also ist, ist es nicht dann auch so, dass ich mir schon etwas von mir für, für mich erhoffe? Ein Stück weit.
1: Wie meinst du das?
0: Na, ähm, ja, das ist so dieses Thema Verliebtsein, ne? Also man kennt, lernt jemanden kennen. Und auf einmal hat man so das Gefühl, man ist nur noch glücklich, wenn die andere Person da ist und man fühlt sich einfach in ihrem da in ihrer Anwesenheit wohl. Ja, also mhm. man ist ja, wenn man verliebt ist, so komplett im Bindungsmodus. Ne? Also es ist ja eine Beziehung spiegelt ja fast schon ein bisschen auch dieses Erwachsenwerden, was wir als Mensch haben wieder. Also am Anfang sind wir übermäßig in, den, in Bindungsverhalten drin und brauchen die Nähe vom Anderen und gehen auch gerne eher über unsere eigenen Grenzen, damit der Andere glücklich ist, damit er lacht. Das ist uns dann quasi Lohn genug und gehen da auch gerne weit über unsere Grenzen. Einfach weil der Bindungsmodus so stark ist. Wir wollen ja gerne Bindung aufbauen. Ja. Und irgendwann, jetzt kommt gerade Wind, ich hoffe, das hört man nicht so sehr in der Aufnahme, ähm, irgendwann schwappt das natürlich so um und man geht wieder in die Exploration oder in die Autonomie. in die Autonomie und dann melden sich natürlich auch die eigenen Bedürfnisse wieder und mhm. die möchte man dann wahrscheinlich auch eben vom anderen mit, mindestens gesehen wenn nicht auch erfüllt wissen oft so, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren aber so, mhm. <lacht> äh, so, so denke ich mal, ist ja erstmal grundsätzlich die Entwicklung und da spielen ja die Erwartungen eben viel mit rein ich denke, ja ich glaube ich habe mir gerade selber widersprochen oder mir selber die Antwort gegeben am Anfang von einer Beziehung hat man glaube ich gar keine Erwartungen sondern man so. ist total auf den anderen fixiert. Okay, da habe ich gerade einen
1: ganz anderen Gedanken gehabt. Aber okay, erzähl ruhig, ja, ist okay? Ja. ja okay. Ja. Na, ich habe gerade an Heinz-Peter Röhr gedacht. Ich habe von Heinz-Peter Röhr ein Buch gelesen, das heißt Wege aus der Abhängigkeit. Vielleicht kennen das ja einige. Ähm, und in dem Buch spricht er vom Schlüssel-Schloss-Prinzip, nach dem Paare sich oft finden. Mhm. Dass sozusagen die unerfüllten kindlichen Erwartungen ähm, des einen wie wie Schlüssel und Schloss zusammenpassen mit den unerfüllten kindlichen Bedürfnissen des anderen. Mhm. Und das ist halt Fluch und Segen, würde ich sagen. Also, das war bei uns auf jeden Fall so. Also, jetzt ähm, haben wir ja gerade so ein bisschen erzählt, dass das war bei Mattia, war das ja was ganz anderes als bei mir, aber erstmal hat es sich gegenseitig bestätigt und ineinander verhakt. Und mhm. erstmal wirkt es total positiv. Und ich mhm. glaube, dieser erste Verliebtheitszustand war extrem auch durch diese kindlichen Bedürfnisse bestimmt, dass mhm. man, dass wir uns da halt erst, also wir jetzt, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber erstmal, dass, dass wir uns da wohlgefühlt haben.
0: Mhm.
1: Und das, also da würde ich nicht sagen, dass das keine Erwartungen waren. Ähm. Und ähm, jetzt könnte man halt denken, okay, jetzt haben wir ja an uns gearbeitet und jetzt sind vielleicht 80 Prozent dieser Erwartungen aufgehoben,
0: mhm. dieser
1: kindlichen Erwartungen. Und deswegen haut das mit dem Schlüssel-Schloss-Prinzip nicht mehr hin. Mhm. Und deswegen passen wir vielleicht nicht mehr so zusammen. Aber so ist es eben auch nicht, weil die Lebensthemen an sich, die sind ja noch geblieben irgendwie. Mhm. Ne? Und ja, also ich finde trotzdem, dass wir dass das immer noch gut harmoniert Und gerade weil die Themen auch so schlüsselschlossmäßig zusammenpassen, harmoniert hm. das ganz gut.
0: Ja, ich denke, also ich finde das immer spannend. Äh, ja, das ist überhaupt ein Thema, wenn, wenn, soll ich sagen, also dieses innere Kind, das irgendwelche offenen Wunden hat und die gerne noch heilen will, spielt natürlich in der Partnerwahl <lacht> eine ganz wesentliche Rolle. Und sucht sich eben seinen Partner aus, mit dem es seine alten Themen irgendwie bearbeiten kann. In welcher Form auch immer. Entweder vielleicht im genauen Gegenteil zu den Eltern, in dem es irgendeine Heilung sucht, oder vielleicht gerade nochmal, die so ein Typ Mensch wie die eigenen Eltern sind, in der Hoffnung, dass es jetzt quasi doch noch von seinen Eltern, die es in den ja. Partner rein projiziert, genau. doch noch Liebe bekommt. So, ne, um diese Wunde zu heilen. Also, das quasi mit den Partner zu überwinden. Jetzt ist natürlich ein bisschen für mich auch als Paar, Berater die Aufgabe, die Leute da durchzuführen, diese Projektion aufzulösen und wirklich den Partner zu sehen. Und ich finde, das ist eben eine, äh, ein spannender Moment, weil dann ist nämlich die Frage, was bleibt dann übrig? Wenn die projizierten Erwartungen und die projizierten Wünsche weg sind, bleibt dann noch Liebe übrig. Mhm. Und ich glaube, das ist ein spannender Moment und ich wünsche ja auch jeden Paar, dass sie dann zu dem Schluss kommen, ja, es ist total schön, und äh, ich möchte gerne bei meinem Partner bleiben. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass es eben Paare gibt, die mit dir irgendwann feststellen: okay, diese Erwartungen, die ich hatte, die waren halt nicht wirklich konstruktiv. Und ich brauche es jetzt auch gar nicht mehr, dass mein Partner sie erfüllt. Dann ist die, dann aber jetzt irgendwie ist da nichts mehr. Ne? Und ich weiß gar nicht mehr, warum ich mit dieser Person überhaupt noch zusammen bin. Und das ist natürlich ein, erstmal ein harter Schritt und ein harter Moment. Äh, was sich bestimmt nach einem großen Sprung anfühlt. Und auch wenn man wahrscheinlich, ich meine, wenn man sich an seine Erwartungen rangetastet hat und vielleicht beide, dann hat man das ja schon in der Hoffnung getan, dass die Beziehung <lacht> sich äh, <lacht> hat die gerade gewunken. Also weil ich gerade so ähm, gedanken verloren die Gegengucke, gucke, während ich rede. Ähm, ja, genau. Also, dass man vielleicht. Nee, ja, ich,
1: ich winke immer wenn, als Zeichen, ähm, weil du immer, wenn du ins Reden kommst, du dann kein Ende findest. Und so. ich, ich dann auch Angst habe, dass ich meinen Gedanken vergesse. Achso, du hast
0: einen Gedanken, ja, dann wirf den mal ein.
1: Ja, jetzt habe ich ihn vergessen. Achso, ich wollte <lacht> Zwischenfragen. Ähm, ja, weil du gerade gesagt hast, ähm, bei manchen. Also, es gibt Paare, bei denen dann halt nichts übrig bleibt, hm. was man dann noch Liebe nennen kann, sondern das war wirklich nur Abhängigkeit. Ja. Ich wollte gerade mal fragen, wie viel so prozentual ungefähr. Das, also wie oft das vorkommt so bei den Paaren, die du so coachst.
0: Oh Gott, das weiß ich nicht, weil wir, weil ich ja, also ich bin ja noch nicht lange äh, tätig als Coach sozusagen so. hm. und ich denke die Paare, die ich coache, die sind alle noch im Prozess, wo hm. das eigentlich noch offen steht, was dann am Ende übrig bleibt.
1: Ah, dann stelle ich die Frage so in, ja. in zehn, nach zehn Podcasts nochmal.
0: Ja, wird wahrscheinlich nicht reichen, das ist ja schon in zehn Wochen. Äh, <lacht> Aber vielleicht zum, zum zweiten Jahrestag des Podcasts ist wahrscheinlich realistischer, ah, da ja. mal nachzuschauen, weil das natürlich lange Prozesse ist. Ach so, sind.
1: ja, das dauert zu so lang? So ein ja. Coaching für ein Paar?
0: Nee, ich möchte ja schon, also gerade auch mit dem Bootkurs oder so, dann sage ich so ein halbes Jahr und danach läuft es von alleine weiter. Aber der Prozess geht natürlich noch weiter. Mhm. Es ist ja eben ne, die alte Formel, wenn ich was pro, also ich, wenn ich zehn Jahre lang irgendwas hatte, dann brauche ich ein Jahr, um das wieder aufzulösen und zwar stetige Arbeit daran. Mhm. Und ne, die meisten Paare, die sich ja dann irgendwann, also erstmal die Themen, die sie haben als verlassenes inneres Kind, die sind ja dann schon um die 30 bis 40 Jahre alt, also kann so drei, vier Jahre dauern, bis die wirklich vollständig aufgelöst sind. Und vielleicht die Paarthemen, ja, die sind ja dann meistens nicht ganz so alt, meistens meine ja nicht so lange zusammen, aber mhm. ja, wenn es halt sechs Jahre sind, dann brauchst halt auch nochmal sechs Monate oder irgendwas. Äh, das haut es nicht ganz hin von der Rechnung her, aber deshalb bin ich auch Coach und kein Mathematiker. <lacht> genau. Ja, also klar. Es ja, halt fällt ja auch
1: gerade ein, wie, wie lange das halt bei uns gedauert hat, ne? Jahre. Ja, also wir sind
0: ja auch immer noch im Prozess. Zehn
1: Jahre eigentlich. Ja.
0: Und man wird nie fertig. Also ja, es ist, ja. Genau. Ähm, Jetzt sind wir schon so ins Spre Sprechen gekommen. Also ich hatte auch noch einige, ja, bevor sag. wir
1: jetzt mit diesen Punkten, also mit diesen Erwartungen vom, vom Adam anfangen. Hm. Ähm, ich hatte gerade noch einen Gedanken oder eine Frage und wollte auch selber dazu nochmal was sagen. Ähm, aber erstmal wollte ich dich fragen, was haben meine Erwartungen eigentlich, die ich jetzt so genannt habe, dies mit dem, ja, also diesen Hafen, den ich mich zurückziehen kann und oder die Erwartungen... Zärtlichkeit und ähm, Sicherheit und ja, was war es noch? Gesehen werden, was haben diese Erwartungen mit dir gemacht?
0: Hm. Ja, also hast du die hm. gespürt
1: und wenn ja, was haben die mit dir gemacht? Über die Jahre, es also, hat sich ja bestimmt auch verändert.
0: Ja, ähm, also ich habe sie sicherlich gespürt und ich hatte ja auch immer die Ambitionen eben äh, der Held zu sein, ne? also derjenige, der dich versteht. Und der hm derjenige, der für dich da ist in den schwierigen Zeiten und derjenige quasi, der dich rettet aus deiner misslichen Lage an Zweifeln oder so. Mhm. Äh, das war bestimmt auch wieder eben Schlüssel-Schloss-Prinzip, dass das eh schon in mir veranlagt war. Äh, aber es hat sich natürlich dann gegenseitig verstärkt, bis man dann irgendwann rausgekommen, da, da zu dem Schluss gekommen ist, ja, äh, nee, muss ich gar nicht. So. Mhm. Äh,
1: und was hat das dann mit dir gemacht, in dem Moment, als du gemerkt hast, du musst das gar nicht?
0: Ich denke, das war ungeheuer befreiend und hat mich auch aus einem großen Unglück erlöst, weil man kann es ja nicht. Ne? Wenn man so in dem Modus ist, ich muss der Held für meinen Partnerin sein, dann ist ja eben jeder, da kommen wir dann auch nochmal wahrscheinlich dazu, dann ist natürlich jeder Streit ist natürlich ein Weltuntergang. Ne? Besonders wenn man so ein romantisiertes Bild hat. Ja. Dann also Man sieht ja Selten, es sei denn, es ist ein schöner Film oder ein guter Film, anspruchsvoller Film. Aber man sieht ja die idealen Paare nie streiten oder sowas. Und Streit kann ja nur bedeuten, dass wir doch nicht so perfekt zusammen sind und keine Seelenverwandten sind, die sich endlich gefunden haben, um im Kerzenschein und im Mondenlicht zusammen durch die Gegend zu fliegen. So. Oder der Retter zu sein, denn das haut ja dann alles nicht mehr hin. Und damit ist natürlich jeder Streit eine Katastrophe. Oder wenn ich eigene Sachen habe, die einfach nicht aufgelöst sind. ne Sachen, die dich, wenn es nicht nur so war, dass ich dir nicht irgendwie helfen konnte, sondern wenn ich auch noch derjenige war, der dich unglücklich gemacht hat.
1: Das durfte gar nicht sein, ne?
0: Nee, das durfte nicht sein, und dann habe ich mich natürlich auch selber verurteilt, und ich war das allerletzte auch in meinen eigenen Augen.
1: Das sind wir ja auch schon bei meinen, also mit bei dem, was es bei mir mit mir gemacht hat. Deine Erwartungen nach Bestätigung war das ja jetzt vor allem, ne? Hm. Ja, das war für mich zum Beispiel ein sehr, sehr hoher Druck. Also, dass du eben, was habe ich gerade gesagt, dass du was nicht sein darfst, was das was nicht sein, darf? derjenige, der ja. genau der. Ähm, die Probleme sozusagen in mein Leben bringt. Genau. Um Gottes Willen, der durftest du nicht sein. Und das war für mich ein total hoher Druck, dir das nicht zeigen zu dürfen. Oder mhm. oder auch sozusagen den Fehler bei mir zu suchen und, und immer zu denken, oh, ich muss mich verändern und, und ich darf ja gar nichts erwarten sozusagen ne? an, an, mhm. an Gespräch oder, oder an, an Konflikt. Ich, ich muss das irgendwie, ich muss mich anpassen. an Das, ja, das ist ein, auch ein ganz großes Thema. Also ich neige sehr durch meine Kindheit sehr zu Überangepasstheit mhm. und ja, das ist für mich der Druck gewesen, mich anzupassen an dich und mhm. dir immer wieder ja zu bestätigen, dass du ja toll bist und wunderbar und, und das war auf Dauer sehr, sehr, sehr ermüdend für mich. Also dieser mhm. ewige Druck. Ja. Ja.
0: Also wir können schon mal sagen, dass äh, Erwartungen, ob nur aus, also wahrscheinlich vor allem die unausgesprochenen Erwartungen, erstmal wahrscheinlich nicht gut tun an einer Beziehung. Ähm, ich, ich habe ja hier nochmal die, die, den Artikel offen, den Blogbeitrag. Und ich wollte mal die Überschriften mich ein bisschen langhangeln, weil das so diese fünf Bedürfnisse sind, äh, fünf Erwartungen, die halt schwer sein können für eine Beziehung. Mhm. <lacht> ähm, die erste, was er hier hatte als Thema, mein Partner muss mich glücklich machen. Ja, das sind wir ja genau an dem Punkt. Nur halt, äh, bei mir war das halt andersrum, dass ich derjenige war, dass ich die Erwartung hatte, dass ich dich glücklich mache.
1: Naja, und ich mache dich glücklich, indem ich dir das Gefühl gebe, dass du ein toller Hecht bist. So. Ja. Ne? Also Insofern musste ich dich auch glücklich machen. Hm. Aber genau, die an, äh, anders halt. Versteckter. Also bei dir war das Versteckter. Diese ja. Erwartung sozusagen. Aber du hast ja trotzdem eine Erwartung an mich gehabt. Nämlich, ja. dass, dass ich dein Glück sozusagen dir bringe, indem ich ja von dir abhängig bin. Ja, eigentlich.
0: Ja. Es ist auch die Frage, was glücklich in dem Zusammenhang bedeutet. Glücklich ist natürlich jetzt so ein großes Wort um Glück. Ähm, aber ich denke schon, also wenn jemand erwartet, dass ein, eine Beziehung glücklich macht, dann ist es für mich schon das Warnzeichen, dass die Person es ja scheinbar alleine nicht geschafft hat, sich selbst ja. in ihrem Leben glücklich zu machen.
1: Den Gedanken hatte ich auch gerade, ja. Also genau, dass, dass die Person mit sich selbst nicht im Einklang ist, schon. Also hm. ich habe jetzt gemerkt in der Beziehung jetzt mit dir, dass dass sie dann glücklich ist, wenn ich erst mal glücklich bin. Also, dass ich erst mit mir Frieden finden mhm. musste, ja. damit das mit uns beiden klappt. Ja. Und wenn du sozusagen die Erwartung hast, ähm, ja, auch in dieser ersten Verliebtheitsphase, was du erzählt hast, ne? ja. ich kann nur glücklich sein, wenn der andere in meiner Nähe ist. Ja, dann, dann hinkt da schon was. Ja. Stimmt da schon was? Nina? Nee, ne?
0: Ja, genau. Und äh, was mir gerade dazu noch einfällt, ich denke, es gibt auch viele Menschen, die sagen, also die lange nicht in einer Beziehung sind und das Gefühl, also deshalb eben unglücklich sind, weil sie so lange einsam sind und sich einfach jemand an ihrer Seite wünschen und äh, erwarten dann sozusagen schon automatisch, dass nur die Tatsache, dass sie wieder in einer Beziehung sind, dass überhaupt wieder jemand da ist, ja. ähm, der der ne, zärtlich ist und wo sie nicht alleine sind. Dass schon diese Tatsache, sie erwarten, dass sie da glücklich werden. Ne? Mhm. Ich meine, ich kann das ein Stück weit verstehen. Wir sind ja nun mal soziale Wesen und ich denke auch, wir sind darauf ausgelegt, dass wir in Beziehungen leben. Äh, aber das ist natürlich, ist
1: trotzdem. Ja. Ähm, man kann sich auch einsam in Beziehung fühlen und man kann auch sich nicht einsam fühlen, wenn man allein ist.
0: Mhm.
1: Ähm, also ich denke da gerade an mich und mein inneres Kind. Ich hatte sehr zu tun mit Einsamkeit, also ich habe mich sehr einsam gefühlt, weil ich ähm, nicht wirklich also ich mache einen großen Unterschied so zwischen Beziehung und Beziehung. Also es gibt mhm. halt Beziehungen, ne? die, die, so die Liebesbeziehung, aber ich, ich meine jetzt so Beziehung wirklich im Sinne sich aufeinander beziehen. Also so richtige Beziehung. Die erste Beziehung ist ja die Mutter-Kind-Beziehung. Ich hatte halt eine sehr gestörte Beziehung. Also ich denke mal, wir hatten alle mehr oder weniger eine gestörte Beziehung zu unseren Eltern, weil sie alle gestörte Beziehungen zu sich selbst haben. Und Also ich, hatte, ich habe richtig als Kind so einen Mangel an Beziehung empfunden. Also und also natürlich konnt, hat jetzt habe ich jetzt als Kind nicht da gesessen und gesagt, oh, ich spüre einen Mangel an Beziehung. Aber ich habe halt, hab mich halt irgendwie nie dazugehörig gefühlt und immer so außenstehend und, und halt sehr, sehr alleine und war, war sehr traurig damit. Und ähm, dieser Einsamkeit ähm, musste ich mich als Erwachsene, die ich das dann langsam durchblickt habe, dann wirklich stellen und da hilft kein Mensch im Außen. Ob das jetzt, was weiß ich, ein Hobby ist, wo andere Menschen sind oder eine gute Freundin oder meine Schwestern oder mein, mein Mann. Das, 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 das können die mir alle nicht, nicht erfüllen, dieses Bedürfnis nach Beziehung. Das ist einfach ein Mangel, der ist aus meiner Kindheit. und ähm, den kann ich Diesen Mangel, den kann ich erstmal nur in mir selber füllen also, oder aufheben. Und diese Einsamkeit, diese tiefe Einsamkeit, ähm, ja, die ähm, habe ich mit mir selber mhm. sozusagen ausgemacht.
0: Ja, das sind wir, glaube ich, da kommen wir gleich, also das ist so ein fließender Übergang zu diesem Zweiten, was in dem Artikel steht, mein, mein Partner macht mich komplett. Also ich denke, das haben wir jetzt schon im Großen und Ganzen mit angerissen. Also du hattest ja im letzten Podcast gesagt ne, Menschen sind Engel mit nur einem Flügel mhm. das geht so ein bisschen in die Richtung, aber ähm, also ich spüre da noch einen Unterschied ich kann das gerade gar nicht so richtig in Worte fassen aber letztendlich, dass wenn man sich alleine nicht komplett fühlt als Mensch dass, ja, das ist genau dasselbe, dann wie kann eine Beziehung das dann heilen und welche wie, was für einen Druck setze ich unter welchen Druck setze ich dann meinem Partner? Ich finde, das geht dann in die Richtung, dass man äh, das Gefühl hat, man muss ihm alles erzählen und er muss mir alles oder sie muss mir alles erzählen und es darf keine Geheimnisse zwischen uns geben und äh, nichts darf zwischen uns stehen, schon gar kein Sonst hätte, ich ja, sonst hätte ich ja einen Schnitt in mir selber, ne? wenn der andere mich komplett mhm. macht und da ist, da ist ein Dissens ja. und das
1: ist es ja auch gibt was, wo man Druck sich dann ohne Ende. Genau.
0: also ich denke auch in einer Partnerschaft gibt es einfach Sachen, da kommt man vielleicht nicht auf einen Nenner, ja. auf einen gemeinsamen und da muss man dann vielleicht sagen, okay, das lässt sich nicht so gut leicht jetzt lösen, wir lieben uns trotzdem und es ist schön zusammen, aber bei dem Thema, naja, also ich wünsche mir natürlich, dass man die meisten Sachen irgendwie lösen kann, aber was das für ein Druck ist, wenn der andere mich komplett macht, wenn dieser, wenn dieser Bruch bleibt, dann ist das doch, ich finde das, find das auch als unheimlichen Druck für mich selber, wenn ich das Gefühl habe, ich muss, darf keine Geheimnisse von dir haben und keine Gedankengänge, wo ich sage, na gut, okay, das mache ich jetzt gerade mal ein bisschen mit mir selber. Ne?
1: Ja, die Frage ist, wäre das jetzt schlimm? Was? Wenn du jetzt was mit dir selber ausmachen willst. Ja, eben. Ja? es ist, also, ist es ja nicht. Aber
0: es gibt ja vielleicht auch Sachen, gerade, also ich denke ja. mal auch in Beziehungen, die noch nicht so lange gehen, ne? mhm. wo man vielleicht jetzt sich noch nicht so tief vertraut. Und dann hast du vielleicht Sachen, die du denkst oder fühlst, wo du sagst, okay, da schäme ich mich eigentlich dafür. Mhm. So. Äh, ja, da und das ja will das ich jetzt gar nicht weiter, weit weitergeben. Nur ja. doch, bei mir gab es das schon teilweise. Nee, doch, ja, meine ich ja, 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 achso, genau. ja, Bei uns gab es hm. da auch Sachen.
1: Genau. Klar, hm. genau. Die, und was so einen das dann Trug empfunden haben, ne? dass ja, wir genau. den anderen das nie erzählen können. Weil, genau, und dann,
0: dann habe ich so gedacht, das musst du jetzt erzählen und dann habe ich das unter großem Drama erzählt und du standst vielleicht dann jemand <lacht> und hast gedacht, hä? Ja. Was willst du jetzt von mir? Warum ja, genau. musstest du mir das jetzt unbedingt erzählen? Das interessiert mich überhaupt nicht. Ja. Und ich dachte so, aber das ist doch, das ist ein Geheimnis. Das geht nicht. Ich muss doch komplett, du musst doch vollkommen durchsichtig sein. Äh, also Weil
1: das halt was war, was, was meinem Leben und mir total fremd war, ne? Mhm.
0: Genau. Ja, also, ich denke. Das deshalb ja.
1: was Schlimmes für ja. dich. Genau. Ich habe jetzt. Ähm, was war das? Nee, du. Also, es geht also, ein bisschen schnell. schnell. <lacht> ähm, mein Partner macht mich komplett, war jetzt das genau. Achso, da hatte ich gerade noch. Ich ähm, habe gerade an, an Psychologie gedacht. An, an die Integra Integration von Persönlichkeitsanteilen. bei mhm. mein Partner macht mich komplett.
0: Mhm.
1: Komplett ist ja so ein. Ne? Also, wenn mein Partner quasi mich komplett macht. Also da das, das klingt bei mir so danach, als würde ich, als wäre da ein Persönlichkeitsanteil von mir, also der zu mir zu meiner Persönlichkeit gehört, mit dem ich mich aber noch nicht so richtig identifizieren will, aus irgendwelchen Gründen, vielleicht weil ich dafür noch nie, noch nie einstehen kann oder, oder weil ich mich selber fürchte vor diesem Teil von mir, mhm. projiziere ich den auf meinen Partner. Ja. Und wenn der Partner dann bei mir ist, dann bin ich komplett weil dann, ne, dann ist er ja dieser Persönlichkeitsanteil von mir
0: ja.
1: passt halt zum Beispiel zu dem Thema mit dem mit der Sicherheit ja. ich hatte noch also weil ich ein Problem hatte ähm, mich abzugrenzen und ähm, also wenn ich jetzt ang wenn ich mich bedroht fühle von jemandem, mich dann abzugrenzen und mich selbst zu schützen mhm. brauchte ich dich mhm. als meinen Beschützer Weil ich selber in mir drin meinen Beschützer den ich eigentlich in mir selber hätte den konnte ich aus diversen Gründen, aus meiner Erziehung heraus, noch nicht rauslassen, weil aufgrund von Schuldgefühlen und solchen Sachen.
0: Ja. ja. Verstehst du? Ja, ja, ja. ja.
1: Also daran hat mich das gerade noch so ein bisschen erinnert. Mit ja, dem denke, Komplett.
0: Ja, das ergänzt es, glaube ich, ganz gut. Ja, jedenfalls. Ja, genau. Also wenn man einen Mangel verspürt, zu hoffen, dass das mit einer Beziehung besser wird, das ist halt. Uff. Ne? <lacht> äh. Ein kleiner Einwurf hier, weil ich habe das Gefühl, dass es eben auch bei Eltern manchmal so. Ich möchte nicht sagen nur bei Müttern, ich denke auch bei Vätern kann das so sein, dass man eben ein Kind bekommt, damit das irgendwas auffüllt, was man okay. alleine sich nicht geben kann. Und ich denke, das finde ich eigentlich noch viel schlimmer. Also ich möchte jetzt keinen Vorwurf machen bei dem das so ist. Ne, das mir, jeder das ist mir dann das war Beste. Bei uns aber auch
1: so oder ist sogar. Ja, genau. Also, davor bist du nicht gefeit. Ja ja. Wenn du ordentlich Themen hast, die du bearbeiten darfst in ja. deinem Leben, dann kriegen deine Kinder das mit.
0: Ja, genau. Und werden ja.
1: dann eigene Themen, die dann unseren Themen sehr ähneln, mhm. also unsere Kinder werden ja. nicht unbeschadet
0: ja. aus unserer Erziehung heraus. Also ich habe halt auch schon oft gehört, ne? also ich habe ein Kind, damit ich, dass ich lieb haben kann oder dass mich lieb hat oder irgendwas, dass ich mir etwas gewünscht habe, das mich lieb hat und oder etwas, worum ich mich kümmern kann und lauter so eine Sache. Es klingt halt eher mhm. dann, jetzt mal ganz böse formuliert, eher nach Haustier als nach Kind. Aber Genau, ja. nur so als kleiner Einwurf. Ich denke, das ist eben was, was wir auch bei Eltern ganz schnell finden. Ähm, die, die dritte Sache ist hier, mein Partner weiß immer, was ich will und was ich denke.
1: Ach, das hast du vorhin schon mal angerissen, ne?
0: Hm. Ja, genau, das kam vielleicht schon mal kurz vor. Also es ist... Oder in einem anderen Podcast habe ich das vielleicht sogar schon erzählt. Also es ist, also ich denke, ich weiß gar nicht, woher das überhaupt wirklich kommt. Aber ich denke, für mich ist es schon fast eine Volkskrankheit, dass die Leute meinen, sie brauchen ihre Bedürfnisse nicht aus und der andere weiß das schon, was sie brauchen. Und wenn man, wenn er das nicht weiß, dann hat er sie nicht richtig lieb. Äh, na, was heißt Volkskrankheit? Ja, oder wo ich... also Ich habe schon... Ja klar, eigentlich ist es klar, wo es herkommt. Ne?
1: Hat Eugen Trevermann nicht gesagt, dass das depressives Denken ist?
0: Ja, genau. Äh, es ist, ähm, dass ich die Verantwortung abgebe für meine Bedürfnisse und jemand anders soll sie sehen. Das ist insofern depressiv, als dass ich mich nicht mehr traue, sie selber zu äußern und selber sie zu artikulieren.
1: Verantwortung dafür zu die übernehmen. Die Verantwortung
0: dafür zu übernehmen, genau. Ich kann dann also selber überhaupt nicht mehr irgendwas dazu beitragen, dass meine Bedürfnisse erfüllt, sondern ich gebe das vollkommen ab. Und das ist natürlich eher depressiv, insofern dass ich mich hinwerfe auf den Boden und sage, macht mal. Äh, du musst das doch sehen, was ich will.
1: Das ist auch wieder bei der, ähm, bei der Psychologie, ne? die erlernte Hilflosigkeit wird das da oft genannt. Ja. Das ist ja... Bei dem Märchen die Gänsemarkt zum Beispiel. Also, ich mhm. beschäftige mich so gerne mit ähm, Psychologie oder psychologische Botschaften in Märchen. Mhm. Und die Gänsemarkt ist da ein schönes Thema. Das ähm, wird in Wege aus der Abhängigkeit äh, auch beschrieben. Ähm, die Gänsemarkt ist ein abhängiger Mensch. Und ähm, vielleicht kennen einige von euch die Stelle, an der die Markt ihr den Becher füllen soll. Und sie sagt: Ich habe Durst, füll mir den Becher. Und die Magd sagt zur zu der Prinzessin: ähm, Füllen dir doch selber. Und ähm, jetzt psychologisch betrachtet geht's an dieser Stelle um um erlernte Hilflosigkeit. Also dass die die Prinzessin ist so aufgewachsen, dass sie dass ihr alles abgenommen wurde, dass sie quasi verwöhnt wurde. Jetzt im im negativen Sinn Verwöhnung als Misshandlung. So, so sehr verwöhnt wurde, dass sie dass sie ähm, sich hilflos fühlt, wenn sie etwas selber tun muss. Ja. Und ähm, wir haben hier einen erwachsenen Menschen beschrieben, der sich genauso fühlt dann im späteren Leben, der dann eben sich hilflos fühlt und abhängig und möchte, dass jetzt irgendjemand kommt und und ihn an die Hand nimmt und das mit ihm macht. Mhm. Ähm, ihn, entweder ihm das zeigt oder dass er ihm eben das für ihn macht und die Gänse, äh, nicht die Gänse die, die Markt, die dann, mit der sie dann die, die Rolle tauscht, ist sozusagen, also an der Stelle würde ich sagen, die Realität, mit der dieser erwachsene Mensch dann konfrontiert wird, nämlich, nee, mach selbst, sagt dann die Realität mhm. und ähm, so spürt die Prinzessin halt, also darf sie halt das erste Mal spüren, dass da halt was nicht stimmt an dieser mhm. Stelle oder dieser, dieser abhängige Mensch. Hm. Und ähm, ich finde, das, das spielt in diese Erwartung, mein Partner weiß immer, was ich will und was ich denke, da voll rein, hm. diese erlernte Hilflosigkeit, dieses, ähm, ich habe Durst und oder nicht mal, also einfach erwarten, dass, dass, dass derjenige jetzt sieht, dass ich Durst habe und mir was hinstellt oder
0: hm. oder
1: ich, ich wünsche mir, ich, ich, jedes Mal, wenn ich an dem Schaufenster vorbeilaufe, dann sehe ich diesen Ring und und ich kann ja noch mal so betonen vor meinem, vor meinem Partner, ach, dieser Ring, der ist aber schön und hach. Aber ich kann nicht einfach sagen, ich wünsche mir den und, und bitte kauf mir den zu Weihnachten. Also das das kriege ich einfach nicht hin. So, ne? ja. das, das ist das.
0: Ja. Also ich, ich höre da oft, dass Menschen sagen, aber ich muss, es kann doch nicht sein, dass ich dann jedes kleine Bedürfnis immer wiederholen muss täglich weil er dann irgendwann nicht selber oder tut sich Partner, mein Partner nicht darauf ausruhen, dass ich dann immer sage und dass er dann überhaupt nichts mehr aus eigenem Antrieb heraus tut.
1: Das ist die Frage. Es geht ja aber um Erwartungen. Also es geht darum, dass ich erwarte, wenn ich jetzt an dem Schaufenster vorbeilaufe, dass mein Partner das gefälligst sehen muss und mir den Ringen zu Weihnachten kauft, obwohl ich nichts gesagt habe. Hm. Wenn der Partner das sieht, sehen sollte und ich das vielleicht nicht erwartet habe und es dann tut. Ja. Dann 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 wurde es nicht erwartet. Das, das heißt ja. ja, ne, das heißt ja nicht, dass ich jetzt das immer jetzt sagen muss. Es geht um es geht nicht darum, dass es passiert, dass der andere das sieht, was ich mir wünsche, sondern es geht darum, dass ich es erwarte. Ja. Es, es geht um den erwartenden.
0: Ja.
1: Dort ist das Problem. Mhm. Wenn der Partner, also wenn wenn jetzt du irgendwas sehen würdest, was was, ne, also was man was ist denn typisch für uns? Ich sitze irgendwo traurig rum und Matti kommt und trinkt mir einen Kaffee. Hm. Das, das wäre jetzt, ne, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er das für mich macht. Aber das könnte ich ihm zutrauen, dass er das für mich macht. Und das wäre für mich so richtig schön, hm. ne, das passiert. Das ist ja aber dann nicht... Ich habe es ja dann nicht erwartet.
0: Ja. Aber
1: ich denke, das ist jetzt deutlich geworden, oder?
0: Ja, ja, ja. Äh, ja, zu dieser erlernten Hilflosigkeit. Ich denke, was da viel mit reinspielt, ist, dass wir... Okay. Also das merke, musste ich mir als, Eltern, als Elternteil auch abgewöhnen, dass ich so meinem Kind erzähle, was seine Bedürfnisse sind. Ne? Im Sinne von, dass ich meinem Kind sage, hier, du hast doch Hunger oder du bist doch müde. Das ist eine beliebte Sache. Du bist doch müde und du gehst jetzt ins Bett. Also ich glaube, wir Eltern haben uns schon angewöhnt, unseren Kindern mitzuteilen, was sie denn angeblich für Bedürfnisse jetzt hätten. Ähm... So, dass die, oder du, du musst raus, wenn du jetzt rausgehst, musst du dir noch was anziehen, denn es ist kalt und du wirst frieren.
1: Oder du bist so zappelig, du musst ja rausgehen.
0: Ja, genau. Du brauchst
1: bestimmt Bewegung.
0: Also ich glaube, wir haben uns viel angewöhnt, den Kindern zu erklären, was sie denn angeblich jetzt für Bedürfnisse haben. Auch die Angst, wenn sie irgendwo rumklettern, dass sie irgendwie runterfallen und sagen, fall nicht runter. So, ne? Das sind so Sachen, wo ich das Gefühl habe, man verliert so das eigene Körpergefühl und das eigene Empfinden dafür, wann bin ich müde, wann habe ich Hunger und das dann wann auch zu, ne kalt. genau und mich auch selber drum zu kümmern, weil es ja auch noch so ist, dass wir dann natürlich hinterher gerannt kommen und dem Kind die Jacke drüber ziehen. Ne, also ich habe immer das ist aber natürlich ist äh, wahrscheinlich auch ein bisschen getriggert, aber für mich ist so dieses Sinnbild halt schon relativ große Kinder, die halt in so einem Bucky sitzen, mit einem Brötchen in der einen Hand und der Flasche in der anderen und dort mhm. schon irgendwo langgeschoben werden. Einfach, weil es natürlich praktisch ist, wenn die Kinder nicht selber laufen, man kommt halt schneller von, nach, von A nach B, aber das ist halt so, wie so ein, wie jemand, der halt im Sessel sitzt und darauf wartet, dass er bedient wird. Ne? Das ist, ich ich habe nicht, hab nicht das Gefühl, dass das äh, sonderlich dem Kind gut tut. Ähm, aber da sehe ich halt eine der Ursachen darin, dass das Körpergefühl und die eigene Exploration eben und die eigenen, die eigenen Willen, dass den, die
1: Autonomie, also ja, die Selbstbestimmung,
0: die genau, dass die, ähm, aberzogen wird dadurch und einem das Gefühl gegeben wird, okay, jemand anders muss sich um meine Bedürfnisse kümmern, weil ich kann es ja nicht, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, auch am Ende kommt ja dann der Glaubenssatz raus, ich darf mich nicht um mich selber kümmern. Ja. Ich, ich, das ist egoistisch. Hm. Nur wenn andere ähm, sich um mich kümmern, das ist, das ist legitim.
0: Das, ah ja, das genau, wird uns ja stimmt. teilweise
1: richtig anerzogen, auch in, also so in den heutigen ja. Wertekodexen.
0: Das stimmt, ich darf gar keine Förder Forderung äußern, ja. weil das unhöflich ist. Ja, genau. Hm.
1: Ach, da fällt mir ein, meine Mutti hat immer gesagt, wenn wir auf großen Familienfeiern waren, ähm, du darfst nur noch ein zweites Stück Kuchen nehmen, wenn du danach gefragt wirst. Frag nie selber nach einem zweiten Stück Kuchen. Das ist unhöflich, das durfte ich hm. nicht. Und da wurde mir das anerzogen. Ja. also zum Be ist so ein Beispiel, das ja. mich immer wieder mal beschäftigt.
0: Ja, ich denke auch. Oder nicht der Erste am Buffet sein. Ich glaube, das ja. hört dann eher bei mir hin, weil ich schon der Erste bin. Äh, ne? Dass das unhöflich wäre, ja, warum denn? Also es gibt doch keinen mir auch immer gearteten, vernünftigen Grund, warum das jetzt unhöflich sei.
1: Und wie lustig das dann war, du in meiner Familie. <lacht> Ey, kann ich mal noch ein so ein Stück Kuchen kriegen? What? Ah!
0: <lacht> genau, also das ist also da, das ist echt ein, ein Geflecht an Verirrungen und Verwirrungen, die, denke ich, die uns allen mitgegeben worden sind. Da lohnt es sich erst mal reinzugehen. Also da könnte man wahrscheinlich mhm. so noch drei Stunden darüber reden. Ich gehe trotzdem mal weiter und gucke, was das nächste ist. Ähm, mein Partner muss mich mhm. exakt so lieben, wie ich bin. Mhm. Uff, ist auch schon wieder so ein komplexes Ding. Mhm. Was bin ich denn überhaupt? Das ist nämlich, das ist nämlich so ein bisschen der Punkt. Ne? Ähm, die Erwartung darin ist dass, ist dass ich glaube da spielt rein die Angst vor Kritik die Angst, dass jedes Wort was an mir kritisiert wird, mich vollkommen zerstören kann äh, weil ich nicht genug eigenes Standing habe nicht genug eigene, äh, Eigenvertrauen und Selbstvertrauen und Selbstliebe dass ich mir dann meine eigene Selbstliebe aufbauen kann, die dann die Kritik ja. standhält. Das spielt auf jeden Fall mit rein. Das
1: war auch mein erster Gedanke. Lieb. Also, wenn ich erwarte, dass mein Partner mich exakt so liebt, wie ich bin, dann liebe ich mich selber nicht exakt so, wie ich bin. Und darüber darf ja. ich dann mal nachdenken. Ne?
0: Ja, stimmt, da hast du ja gleich erstmal im Byron-Katie-Sinne von The Works <lacht> den Satz umgedreht und genau das ist das ja dann mein, meistens auch, ja, ja aber de, naja, es ist halt, weil es ja meistens der Schlüssel ist, genau, einfach die Sache ja. umdrehen. Mein Partner muss mich exakt so lieben, wie ich muss mich exakt so lieben, wie ich bin. Genau, ja. das ist der Punkt. Aber was ihm ja dann noch als Gedanke gerade kam, war, ja, was bin ich denn überhaupt? Ne? Äh, natürlich ist es schön, wenn wir den anderen als Menschen so lieben, wie er als Mensch ist, aber bedeutet das nicht, also bedeutet es, das, dass ich zum Beispiel alles ertragen muss, was der andere tut. Weil, wenn mir irgendetwas bei dem anderen sauer aufstößt, kann es durchaus sein, dass der andere eben dann irgendwas tut, irgendwas in mich reinprojiziert. Oder irgendeine Abhängigkeit hat, die, wo mir mein eigenes inneres System sagt, pass da mal auf, irgendwas geht da jetzt gerade über deine Grenzen. Und irgendwie äh, irgendwas passiert da, da, da fühle ich mich unwohl dabei. Und das soll der Partner mal bitte lassen. Ne? Ja. Und äh, das sind halt so Taten. Ich würde fast sagen, diese negativen Glaubenssätze, die oder diese Projektion gehören natürlich in gewissem Sinne zu uns. Aber wenn man jetzt mal so von dem, ich sage mal von dem geliebten inneren Kind und den liebevollen inneren Erwachsenen ausgeht, die so der, die, ich sag mal der Idealzustand ist, in ne? dem wir vielleicht auch zunächst erstmal geboren wurden jetzt habe ich den Faden verloren. Der, 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 das muss ich dann rausschneiden. Ich konnte hm. die Worte dafür nicht.
1: Ich konnte dir aber auch gerade irgendwie nicht mehr folgen. Ich muss mich gerade ziemlich konzentrieren.
0: Ja, ach so, genau. Äh, der, dieser Zustand, sage ich mal, das bin wirklich ich. Ne? Ich in meiner, in meiner Form, wo ich mir nahe bin und wo ich dem Kern von mir am nächsten bin. Und alles andere ist für mich so ist es so quasi so ein bisschen subjektives, wie ich das sehe, ist so aufgepfropft worden, von quasi die üblichen Kollateralschäden aus, aus Kindheit und Erziehung und Erwachsenwerden, die dann zu negativen Glaubenssätzen geführt haben und zu irgendwelchen Projektionen. Und da würde ich jetzt so sagen, das gehört gar nicht wirklich zu mir, aber wird natürlich von außen als zu mir gehörig wahrgenommen. Ach so. So.
1: Das, aha, okay, also ich denke gerade so, gehört das als Gegenfrage, gehört es nicht zu dir in diesem Lebensabschnitt, in dem das noch zu dir gehört, also in dem du sie noch hast?
0: Hm. Ja, nee, genau, das gehört schon in gewissen Sinne zu mir, aber, eigentlich, aber das sind halt so Sachen, das ist wirklich total ja. subjektiv, von denen erwarte ich nicht, dass die irgendjemand lieben muss.
1: Genau, ja, das ist der Punkt, genau. Muss ich die jetzt lieben, diese Glaubenssätze? Genau. Ja. Ja.
0: Lieben im Sinne von annehmen, wie sie sind, oder kann ich auch sagen, nee, die will ich jetzt nicht so annehmen, weil sie mir schaden, weil sie meinem Gegenüber schaden. Und wenn der andere sagt, du das, das kann ich einfach nicht. Das, wenn du so denkst, das ertrage ich nicht und das verletzt mich, wenn ich da denke, aber du musst das auch lieben, dass ich denn nicht meine Mutter in dich rein projiziere, das finde ich nicht sonderlich gesund. So, ist wahrscheinlich so ein bisschen um die Ecke gedacht, ich weiß auch nicht, wie ich jetzt diesen Gedankengang gekommen bin, aber der kam mir jetzt einfach so, was das angeht.
1: Ich glaube, das ist wieder mit den, ne, das ist, wie was ich vorhin mit Erwartungen hatte. Ich muss es nicht lieben, wenn du deine Mutter in mich projizierst. Mhm. Aber wenn ich es tue, ist es trotzdem okay.
0: Mhm. ja. Ja.
1: Also hast du ja schon den nächsten.
0: Ja das, ja, das... Ist
1: aber schnell heute.
0: Ich bin nicht sehr schnell, weil ich glaube, wir haben schon fast... Wir reden jetzt, glaube ich, schon fast eine Stunde. Oh, echt? Wir sind nur sehr kurzweilig heute. Ähm, ja, der fünfte, was er hier geschrieben hatte, der, äh, der Robert Adam. Ich hoffe, ich habe Ja, Robert Adam. Entschuldige, dass ich deinen Namen immer vergesse, wenn du es zuhörst. Ähm, wir dürfen nicht streiten und müssen ständig in Harmonie leben. Oh, ich glaube, das ist so ein großes Thema, da kann man schon selber im Podcast nochmal drüber machen.
1: Ah, das ist ja auch das, was das Hauptthema in deinem Kurs ist, ne?
0: Ja, genau, Wege ist auch das, aus,
1: aus Aggressionen und so. Da ja. könnte man ja denken, ah, das heißt ja, wenn ich dann den Kurs mache, dann, dann wird alles ganz harmonisch ablaufen und wir werden nie wieder streiten. Das ja. ja halt ein Trugschluss ist. Ja, darum genau. geht es halt nicht, sondern wir werden vielleicht konstruktiver streiten.
0: Ja, genau, also der, der Punkt ist halt, ja, also wenn ich Ich könnte es ganz kurz fassen und sagen, ja, es ist Quatsch. Es ist auf so vielen Ebenen Quatsch und Unsinn, aber.
1: Ja, weil wir nie fertig sind, weil es sind immer noch irgendwelche versteckten Glaubenssätze, die in uns auftauchen. Das wird uns bis zu unserem Tod begleiten. Also wir sind nie, wie soll ich denn das sagen, vollkommen oder fertig oder perfekt. Wir sind halt Menschen. Und das ist uns immer, also es ist eine Utopie, dass wir irgendwann frei von Triggern sind und frei von. Hm. Dass wir irgendwas wegmeditieren können an, an, an schlechten Gefühlen oder so, das, das ist Quatsch. Ja. Also das ist jetzt jetzt für mich persönlich, das ist auch überhaupt nicht mein Ziel. Hm. Also ich mag meinen Schmerz der gehört so zu meinem Leben genauso dazu und ich mag auch mit dir streiten.
0: Ja. Also wenn man es ganz plump formulieren möchte, Menschen verletzen sich, Menschen übertreten gegenseitig ihre Grenzen. Das ist halt normal im menschlichen Zusammenleben alles andere ist unrealistisch und führt zu einem Druck, der total kaputt machen kann. Und ich denke auch eben, dass es eines dieser Punkte ist, wo uns halt die Medien komplett verdorben haben, sage ich mal, weil sie eben andere Bilder von Beziehungen malen. Und ne, ich finde dass das Gedicht von Korto Rolski so schön nach einem Happy End wird immer abgeblendet. Ja, genau. Die, haben sich, die schließen sich halt in Filmen glücklich in die Arme und dann ist halt der Abspann. Dass sie dann irgendwie eine Woche später ja, zusammenziehen. Ja, dass sie zusammenziehen <lacht> und dann ähm, räumt er sein Zeug nicht weg und sie und so weiter und so fort. Das ist halt dann nicht mehr dabei. Vielleicht, vielleicht finde ich das Gedicht und äh, hau es in die, in die Shownotes vom Podcast, da könnt ihr euch das mal durchlesen oder googelt es mal. Mhm. Ähm, das ist wirklich ein schönes Gedicht, was das ganz gut zusammenfasst. Dass das, aber es hat halt eine Wirkung auf uns.
1: Ja, darf ich? Ähm, wow, das Winken funktioniert.
0: <lacht> Was wir nicht sehen können, liebe Damen und Herren, die abrupt. hat wieder gewunken.
1: <lacht> Deswegen hat man diese Haptobrut Und Ich bin getrennt. gut konditioniert. <lacht> ich meine, aber das Winken bedeutet, dass du dann langsam aufhören kannst zu so. sprechen. Also okay. kannst dann schon einen Satz noch beenden.
0: Nö, nö, ach. So wichtig sind meine Sätze dann auch nicht.
1: Ne? <lacht> so, ich muss mich kurz sammeln. Was wollte ich sagen? Ähm, ich wollte einen Exkurs machen in unsere Beziehung. Ah ja, na ich eigentlich nur ganz kurz. Ich wollte sagen, ähm, dass ich äh, gerne streite mit dir, aber ähm, ich würde für kein Geld der Welt würde ich wieder so mit dir streiten wie vor zehn Jahren mhm. oder vor fünf Jahren noch, mhm. weil das war so schmerzhaft und das tat so weh, dass das war so un also so, so destruktiv und unfruchtbar und und zerstörerisch, das möchte ich nicht mehr. Also ich finde, Streit ist nicht gleich Streit. Das wollte ich hier eigentlich gerade nochmal einwerfen. Aber so wie wir uns heute streiten, also ich weiß ja nicht, wo es noch hingeht, aber wie wir uns heute streiten, jetzt haben wir eigentlich einen Standpunkt, den ich sehr angenehm finde. Also wenn, wenn irgendwie die Wut so krass ist, dass man am liebsten handgreiflich werden will oder dass man ja, Schimpfwörter sagen machen wir eigentlich auch nicht. Also so Schimpfwörter sagen will oder oder was durch die Gegend schmeißen will. Dort stehen wir uns dann schon gegenüber. Und ähm, ich kann dann sagen, okay, einer von uns muss jetzt rausgehen und dann geht der andere schon mal raus. Also gehst du raus oder ich gehe raus, je nachdem. Mhm. Und, und dann gibt es eine Fortführung des Streits, wenn mal durchgeatmet wurde und dann kocht das wieder so hoch. Aber immer an dem Punkt, wo es schlimm wird, Dort übernehmen wir Verantwortung für die eigene Wut und mhm. das ist wirklich so ein Punkt, ja. den finde ich also das, also unter dieser Prämisse streite ich gern mhm. mit dir weil es ein verantwortungsvolles Streiten ist weil es ein Streiten ist, wo jeder also ich kann darauf vertrauen der Mati winkt oh Mann, bring mich nie raus ähm, ich kann darauf vertrauen dass du ähm, erkennst dass deine Gefühle gerade destruktiv sind. Das hm. konnte ich zum Beispiel vor einem Jahr noch nicht so, hm. also noch nicht so doll wie jetzt.
0: Ja. Also ich ich ähm, krätsche hier ja gerade ganz schnell rein. Ja, ja aber nicht nee, aus dem Grund, weil ich das jetzt alles doof und oder uninteressant finde, was du sagst, sondern weil ich wirklich das Gefühl habe, das ist eigentlich Material für einen eigenen Podcast. Das würde ich jetzt ungern jetzt so nebenbei bei einem anderen Thema so, so. verheizen. Ich habe das Gefühl, da können wir wirklich nochmal eine Stunde drüber reden, weil es, denke ich, auch da viele Aspekte gibt, die man mal aufwerfen kann. Ah,
1: ja, doppelt hält auch das so.
0: Ja, das stimmt schon, genau. Ähm ja, ich finde es eigentlich jetzt, jetzt haben wir unheimlich viel an angesprochen. Ich habe das Gefühl, ich würde gerne noch irgendwie eine Art Schlusswort zu dem Thema Erwartungen finden. So ein bisschen eine Zusammenfassung, was jetzt unsere gemeinsame Meinung oder unsere unterschiedliche Meinung meinetwegen auch, aber wahrscheinlich eher nicht, zu dem Thema ist.
1: Na sag mal, dann werde ich es sehen.
0: Genau. <lacht> ähm Erwartungen. Also, ich muss echt sagen, dass grundsätzlich wahrscheinlich Erwartungen eine Beziehung haben, im Sinne von, dass ich irgendetwas bekomme, ja, wahrscheinlich eben, dass ich irgendetwas bekomme, was ich mir nicht selber geben kann. Sobald ich das Gefühl habe, ich brauche etwas von jemand anders, weil ich selber einfach nicht in der Lage bin, mir das selber zu schaffen. Da sollten eigentlich für mich die Alarmglocken angehen. Und da sollte man, also da sollte man, aber da würde ich echt schauen, okay, äh, ich muss erstmal mal schauen, dass ich mir das selber gebe, damit ich ohne Druck und ohne wahrscheinlich enttäuscht zu werden in eine Beziehung gehen kann und damit die Beziehung geradezu anfangen, aber das ich denke ich, das ist auch eine Schlussfolgerung, die wir in den letzten Jahren immer mehr ziehen, da können wir, denke ich, auch mal in, 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 ja, detaillierter drüber sprechen, dass eine Beziehung wirklich auf, auf Freude fußt und Freude auf ein Füreinander, Aufeinander, Miteinander, dass es einfach eine Freude ist, mit dem anderen zusammen zu sein und dass man das genießt, das Zusammensein mit dem anderen und dass man auch sagen kann, okay, ich gehe in eine gewisse freiwillige Abhängigkeit, was jetzt auch schon wieder ein großes Wort ist, kann man auch schon, ich muss das alles mal aufschreiben, weil ich finde, das sind alles Sachen, da kann man jeweils immer noch eine Stunde darüber reden. Aber ich denke, eine gesunde Beziehung ist eine freiwillige Abhängigkeit, in der ich sage, okay, so und so mache ich mich jetzt halt abhängig, wie man es halt macht in der Beziehung auch ein bisschen, ne, den man sich schon eben öffnet und da quasi investiert. Das ist ja schon auch eine Entscheidung, die man da trifft. Ne?
1: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Unsere Beziehungen sollten in Freude fußen und nicht in Erwartungen
0: und in aneinander. Lückenfüllerei. Ja, <lacht> ja. Okay. genau. Ja, da haben wir eine Stunde gut über das Thema geredet und wir haben vor allem viele neue, schöne Themen für uns gefunden, denke ich, die man alle mal ansprechen kann. Ich versuche die mir mal, mal noch aufzuschreiben. Und äh, falls der Ton heute nicht hundertprozentig gut war, tut mir das leid, unser Mikro ist gerade in anderweitiger Benutzung. Und äh, ich wollte
1: gern draußen sitzen. Ich kann mich draußen besser konzentrieren.
0: Genau, so wenn ab und zu mal Windgeräusche waren. dann. Aber ich denke, das ist auch alles viel authentischer und ihr seid uns so viel näher. Wir auf so eine Art und Weise aufnehmen und hier nicht in perfekter Studioqualität. Insofern ja, wünschen wir euch alles Gute. Ja. Und bis, wie, es, wie es gesagt, wir sehen, also wir hören uns zur nächsten ja. Folge nächste Woche wieder der Beziehungskiste.
1: Tschüss.
0: Ciao.